0: Всем привет! Это одиннадцатый выпуск подкаста «Голоса за МКАДе», и сегодня мы будем говорить о новостях кинематографа и шоу-бизнеса, которые мы собрали специально для вас за прошедшие пару недель. У микрофона Кирилл и Оксана Киреева. Всем Тем... привет! Привет-привет! Итак, главная тема, наверное, недели или даже декабря, которая появилась буквально вот в середине месяца, это окончательный разборка с историей Харри Ванштейн, так сказать, логический финал. С чего хочешь начать? Гатик компании Харвин Ванштейн мы увидели, точнее, Ванштейн компания называется, где уже сам Харвин Ванштейн уже не владелец, то есть не имеет как бы никакого отношения, совсем недавно засветился в одном из трейлеров, готовящегося к выходу фильма. Мы как раз-таки с Оксаной обсуждали всю эту ситуацию, как она может быть закончена, ну, какое будет логическое завершение ее. И я высказал такое предположение, что все останутся довольны. Харви заплатит всем отступные. Суда не будет, либо будет какой-нибудь условный срок, ну, какое-то формальное такое решение, которое устроит всех. И что же нам говорит The New York Times?
1: Ну, то, что Харви Вайнштейн заплатит 25, 25. миллионов долларов женщинам, обвинившим его в сексуальных домогательствах. Ему не, при... не придется признавать вину, а расходы покроют страховые компании. Собственных денег Харви Вайнштейн не заплатит. Самый дорогой секс в истории Харви.
0: Да, в жизни Харми. На самом деле история весьма поучительная, и это единственный, мне кажется, финал, который у него мог быть. То есть вся вот эта вот шумиха была создана лишь для того, как мне кажется, опять же, чтобы убрать Харми Вайнштейна из индустрии, ну, из киноиндустрии, отобрать у него компанию. Ну, исключительно такой именно персональный анти на конкретно одного человека. судить сами. Акстрисы пользовались его славой, его, так сказать, любовью, получали Оскары, выходили на красные ковровые дорожки, там в красивых платьях от жены, от жены Харви, соответственно. Все были довольны, всех все устраивало. И тут в один момент, в один момент вся эта история развернулась против Вайнштейна. Ну, не может такого просто быть. И опять же, это все движение Миту, от которого выиграл только Алисия... -то, Алиса Милан. Алиса Милана, да. Которая карьера, в общем-то, не блещет. И вот это все движение Миту было отличным поводом, чтобы засветиться во всех таблоидах по всему миру. У меня mm -hmm. такое мнение. Ну,
1: там не только Алиса Милана. Но собственно. она была
0: инициатором сегодня. Ну,
1: опять же, и Роуз Макгоуен, которая также была ее коллегой позачарованным, и у которой, собственно, больше нет сильных работ, кроме данного сериала. Не знаю, как в Америке, но в России данный сериал любили все, мне кажется, девочки моего возраста и младше.
0: Все остались довольны, да. Все пострадавшие, в кавычках, скажем так, получили не только там в свое время какую-то славу, славу, роли, Оскары и признание миллионов зрителей, но еще отрубили напоследок с Ванштейна, еще бабульчика. Ч ну, ⁇ бы нет, как говорится.
1: Так-то, да. Обсудим же другие немного новости.
0: Ну да, перейдем к следующим новостям.
1: На самом деле за прошедшие две недели, пока нас не было с вами в новостном блоке, вышло очень много трейлеров, которые бы мы хотели обсудить. Начнем с первого. Это вышел трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» с Дэниелом Крейгом, Рами Маликом и Кристофом Вальцем, появление которого для меня было такой неожиданностью, потому что ничто не предвещало, как так скажем. Его нигде не анонсировали, нигде на съемках он не был замечен. Я, конечно, понимаю то, что это, возможно, будет только камео такое небольшое. Слышь бы
0: какая-то спектра.
1: Ну да. Не флэшбэк, а именно Камил, то, что он же новые съемки были какие-то, то, что он участвовал. А флэшбэк это, когда показывает предыдущие ну да. Премьера состоится уже 9 апреля, мы на нее обязательно пойдем. Что тебе понравилось в трейлере?
0: Да на самом деле трейлер-то. Да я не скажу, скажу что он мне сильно понравился, в общем-то. Крейг, да, Крейг хорош, хотя уже, конечно, староват для роли Бонда. Такой Джеймс Бонд на пенсии. Вот, что мне еще не понравилось. Не понравилось, что в трейлере, по крайней мере, отчетливо просматривается идея заменить. Крейга не просто актрисой, ну, в смысле, агентом, так сказать, женского пола, но еще и... Э, как это правильно выражаться-то?
1: Афроамериканкой. Ну,
0: афроамериканкой или афроангличанкой. Более толерантной, правильно сказать. Потому что слухи об этом ходят уже очень давно. Если вы не знали, что то Крейг как бы и не хотел вообще сниматься в 25-м фильме, после выхода 24-го, соответственно. То есть были такие слухи, что он досрочно расторг контракт, но доллар... Деньги решать да, все. Доллар животворящийся. все. Сделал правильно, вот, и он согласился на съемки в 25-м фильме, ну, к тому же 25-й фильм – это некий юбилей, некая черта, но разговор о том, что согласно современным тенденциям Джеймс Бонд должен быть женщиной, да еще и смуглый, ведутся очень давно.
1: Судя по комментариям к трейлеру, им напихали, как говорится, в панамку за эту мадам. И очень многим она не понравилась. Ну что же, посмотрим, что будет в фильме.
0: Ну да, посмотрим, но говорю, я тут отчетливо вот от линии просматривается. Ну, то, что они хотят заменить на бабу.
1: Это уже везде просматривается, то, что везде вот да, этот но везде, феминизм.
0: Ну, каждый фильм, где уклон ставится именно на феминизм. Пролетает в прокате просто со свистом. Начиная с, начиная с той же самой Брил Бри Ларсон и Капитани Марву. Вот прям яркий пример. Один из э, фильмов крупнейшей франшизы, любимейшей, который даже на миллиард не добрал, насколько я помню.
1: Миллиард он собрал. Ну, он
0: собрал, но оценки там весьма посредственны. Ну... Типичный, прям вот яркий типичный пример. Погнали дальше.
1: Следующий фильм Черная вдова. Как раз таки мы продолжаем тему феминизма и женских фильмов. Мне я черная бы... вдова показалась. Средний. Мне, если честно, больше понравился трейлер Капитана Марвел, когда он выходил. Он мне показался таким драйвовым, интересным. Что ждать от черной вдовы, я пока не могу сказать. Мы на нее сходим, конечно, но я не ожидаю от этого фильма чего-то сверхъестественного. Твое мнение.
0: Фильм о черной вдове так-то открывает четвертую фазу киновселенной, в общем-то. И становится таким, ну, допустим, знаковым, потому что. Эра Мстителей закончилась, по сути, и Черная Вдова дает нам почву для раздумий и возможность узнать персонажа, который, в принципе, погиб, которому в принципе, больше уже не увидим. Ну что, мне не понравилось? Мне не понравился Красный Страж, вот прям честно тебе говорю. Это где ответ Советского Союза, Советского Союза на Капитана Америку, ну, по комиксам, по крайней мере. Сразу скажу, опять-таки, я небольшой знаю топ-комиксов, поэтому черпаю информацию кусками из разных источников. Судя по комиксам, опять же, и по тому, как он был отрисован, это такой мужественный э, герой. Собственно, его зовут Алексей Шестаков. Он был российским космонавтом, героем. Опять же, он, он муж Наташи Романов так-то. Ну, вот. так-то
1: по комиксам Тони Старк был мужем Наташи. Он тоже был, да? Да.
0: Ну, именно...
1: В комиксах Тони Старк не был женат на Пеппер, а был женат на... Наташ? Да,
0: нет, ну именно Алексей Шестаков, то есть Красный Страж, он тот как раз-таки муж Наташи Романов, который был ее до красных испытаний в красной комнате и во всей этой кутюрьме. мне не понравилось, что его играет Дэвид Харбор. Если меня память опять-таки не изменяет, он играл одну из главных ролей в «Очень странных делах», как раз-таки Шерифа. Я, я «Очень
1: странные дела» не смотрела. Нет,
0: там-то он мне понравился, но здесь он выглядит каким-то весьма несуразным, то есть таким каким-то издевательством над... Красным кэпом, да. Не знаю, не очень мне, мне нравится это представления о Советском Союзе. Как-то это уже веха, мне кажется, уже прошла. Тем более у нас сейчас есть тоже очень много поводов, которые можно подтрунивать в американских фильмах. Поэтому такой сомнительный ретро.
1: В общем, подытоживая, так скажем, нашу точку зрения, мы от фильма не ждем что-то, чего-то Ну да, ничего
0: сверхъестественного. Посмотреть надо будет, но не так, чтобы став... делать какие-то ставки и ждать его с нетерпением. Опять про женские фильмы, да? Да.
1: Мы поговорим о Чудо женщине, новом трейлере, который Чудо женщины 1984.
0: Пример которого уже четыре. 4, 4 июня 2020 года.
1: Начнем с того, что там снимается идеальный мандалорец Петр Паскаль.
0: Да, мандалорец только он не, не совсем мандалорец, как выяснилось, да? Такое небольшое вступление. Оказывается, что, в принципе. Мандалорцы в сериале для Disney Plus играли три разных человека. И, например, в четвертой серии, если память не изменяет, а Педро Паскаль вообще не был на съемочной площадке. Вот что как правильно надо подбирать костюм и шлем, который нельзя снимать в присутствии других людей. В принципе, может любой человек играть. Вот. Но вернемся к чудо женщине.
1: Ну, опять же, смотри, вот эта тема между нами и Америкой она будет проскальзывать и в этом фильме. То, что Диана будет сражаться с. Плохими русскими. Да, с плохими русскими.
0: Ну, здесь она, в принципе, оправдана, потому что мы возвращаемся в 1984 год. Но мне не нравится... Опять же, мне что-то не нравится, как всегда. Судя по трейлеру, нас ожидает такое некое воплощение очень странных дел и мотивов, которые использовались в третьем Торе. То есть вот это вот ретро-диск неоновый цвета, свет. Ну, мне это не очень, на самом деле, нравится. И Тор 3, я считаю, один из самых слабых фильмов, тоже киноселенной Марвел. Но рада, что, в принципе... Режиссер не меняется, также «Чудо бабу будет снимать Пэтти Дженкинс. Она же уже заявила, что у нее есть идеи по поводу третьей части. Если уж честно говорить, что Чудо Баба-то является одним из самых успешных фильмов DC. Ну... Наравне с Саквуменом.
1: Опять же, у нас там появился еще и Шазам, который получил... Ну, Шазам он
0: в целом И, не кстати, ]ходит...
1: сегодня была новость, то что Флэш все таки получил сольный фильм.
0: Как показывала практика, у DC получается снимать больше сольный фильм, чем когда... Все супергерои вместе.
1: Ну, например, тот же Супермен, как мы уже обсуждали, был так себе.
0: Все потому, что там Зак Снайдер его снимал. Сейчас меня порвут на части.
1: Да, и Зак Снайдер, кстати, выложил фото Супермена в черном. В оригинальном черном да, костюме. В черном костюме и выложил фильм: То, что он существует, режиссерской версии его. Каждого или нет, выйдет ли он на носителях, но если честно, мне было бы интересно посмотреть себе. Мне сравнить. кажется, Warner
0: Bros. надо где-то на десятилетия, короче, выкатывать потом. когда многие забудут об этом.
1: Так, следующий у нас пускай будет трейлер. Бумажкой. Извините, вышел первый тизер трейлер второго сезона пацанов. Если честно, я не поняла совершенно, что там происходит, но он выглядит в стиле в духе первого сезона, и, соответственно, мы его ждем. Если вы его не смотрели, обязательно еще посмотрите сериал и посмотрите тизер.
0: Да, я тоже настоятельно рекомендую посмотреть «Пацанов», потому что это удивительная история про антисупергероев, которая сама стала очень популярной из франшизы, можно даже сказать. Но, как вы уже говорили, сюжет второго сезона, в принципе, если он будет снят по комиксам, ожидаемый, и предсказуем. Но, тем не менее, Энтони Стар, который э, исполняет роль патриота, он же Хомлендер, ну, в различных, так сказать, переводах, в дубляжах, заявил, что второй сезон «Пацанов» получился чертовски странным, и в нем он делал одни из самых странных вещей в своей жизни. Опять же, это, возможно, отсылка к тому, что, соответственно, Патриот и как Черненького вот зовут. Ну, другого персонажа, который все время в маске, я забыл, честно говоря, как его зовут то, что они являются братьями-близнецами, то есть по сути Энтони Стару, возможно, придется играть двух персонажей в сериале. Но опять же покажет время. Он выходит летом 2020 года, осталось ждать совсем немножко.
1: На самом деле, я... меня поражает вот эта тенденция, то что снимается действительно очень много хорошего контента и контента очень высокого уровня, который ты не успеваешь смотреть. Сейчас, например, вышли "Темные начала" новый сериал, "Хранители" вышли как сериал. У нас просто нет времени это посмотреть.
0: Да, к сожалению, такое бывает. Ну, возможно, на новогодних каникулах. Ну, мы что-то посвя... отсмотрим. Да, посвятим этому время.
1: Перейдем к, к российским фильмам.
0: Ну, относительно Да, скажем, относительно
1: сказать. российским фильмам вышел трейлер фильма "Последний богатырь". Корень зла. Если вы не смотрели первую часть «Последний богатырь», настоятельно рекомендую, потому что я смеялась... Опять
0: настоятельно рекомендуем. Мы скажем так, если мы говорим о каком-то сиквеле, то значит вам обязательно нужно посмотреть оригинал. Да. Да. Чтобы опять не возвращаться к этой теме.
1: Я, если честно, смеялась до слез, потому что некоторые моменты были очень смешные. То, в принципе, немного нонсенс для русских фильмов, где смешным... Где смешной комментией становится только так, в которой присутствует слово жопа.
0: Это да. но я думаю, здесь заслуга больше компании Дисней, которая смогла на основе наших классических сказок там, про дымовых Кощеев, Бабу-Ягу, Водиных, ну, вот этих всех существ, сделать интересный сценарий, который не уступает, как я считаю, каким-то ну, западным картинам. Ну, в принципе, это такое же супергеройское кино, только с российским мотивом.
1: Да. И еще немного про относительно российские экранизации. Мастер Маргарита будет снова экранизированы, и режиссером будет Бат Лурман. Но я жду от фильма очень красивой картинки, потому что у Лурмана она просто великолепна. Лурман,
0: и... да. То есть, если вы помните, например, Гадзби взять да то есть в принципе сама, сам сюжет сама история не такая уж и примечательная но ему удалось показать этот шик и блеск Великой депрессии когда соответственно из хов закон в США бутлегеров так далее и так далее опять
1: же даже не в рамках кино а в рамках рекламы Лурман снимал просто восхитительные ролики какие этот...
0: ролики
1: Шанель номер пять Николь Кидман он снимал там по-моему чуть ли не сто миллионов долларов вышло за минутный ролик
0: mm. То ну, есть... умеет практикует, как говорится.
1: Да. Значит так, Я и думаю... следующая новость.
0: Пока мы кратенько, так сказать, пробегаем.
1: Да, сейчас.
0: Но у нас есть потом.
1: Официально Disney стала первой студией в истории, заработавшей рекордные 10 миллиардов в бокс-офисе за календарный год. И это еще не вышли звездные войны, ребята. И в
0: этом рейтинге еще не учитывается Холодное сердце второе. которое уже, судя по всему, взял миллиард, потому что на прошлой неделе, ну.
1: 900,
0: 920 миллионов было. То есть, я думаю, уже к записи этого подкаста миллиард уже был взят. Молодцы что... Дисней да, брали. Молодцы Дисней, хорошо быть первыми, когда у тебя нет конкурентов, да?
1: Ну, опять же, что показывает, что у них очень высокая планка в качестве контента. Если бы они делали фигню и снимали фигню, их бы столько не смотрели.
0: На самом деле это показывает, что глава Disney Боб Айгер, который стал э, человеком года в бизнесе по версии журнала Таймс, не зря занимает свое место и сумев провернуть крупные сделки там с покупкой Fox и Marvel Studios в свое время. Честно говоря, не знаю, был он тогда уже директором. А главы. Pixar купил? Пиксар это еще в начале, точнее, в середине 90-х. Не помню, было. Опять
1: ли... же, в Тайм они сделали его фото с, с мини-йодой.
0: Мини что йода, очень
1: да. мило, потому что йода ⁇ самый хайповый персонаж текущего года.
0: Да, вот. вполне мог, кстати, как это называется, человеком года по версии журнала Тайм, но, к сожалению, экоактивизм нынче в тренде. Больше, чем Йод.
1: И еще немного новостей Одисней Плюс. По слухам, книжная версия произведений Рика Риордана о Перси Джексоне получит новую адаптацию. Именно на канале Disney Plus в качестве сериала. Ну что я могу сказать, мы види... Я читала все книги, и мы ходили на оба фильма с тобой. Они совершили изначально очень серьезную ошибку, взяв достаточно взрослых актеров на роль в кино, потому что по книгам там 11 или 13 а лет... Книг? Пять книг было. Всего пять книг? Нет, было пять одной серии именно Олимпийцев. То есть потом э, было еще пять книг, э, где присоединилась римская часть. То есть там все достаточно сложно и переплетено. Да, но тогда, это да. как бы римская часть, она является продолжением... Вот, там, там
0: те же самые герои.
1: Там не, не те же самые герои, они есть, но они меньше присутствуют. А -а -а. Там другие герои выдвинуты на новый план.
0: Ну да, тогда в этом случае надо было идти по стопам Гарри Поттер, когда на роль, в принципе, юных Поттера, собственно, Гермиона и Рона были взяты прям, в принципе, дети, малыши, можно даже сказать, которые соответствовали своим героям. А в случае с Перси Джексоном и с экранизацией двумя вот этими, двумя экранизациями двух книг, там был, конечно, это был серьезный очень недостаток, то, что а, сами актеры намного быстрее выросли, чем, собственно, и герои в кино. Посмотрим. Думаю, что если действительно дойдет до экранизации именно на Дисней Плюс, я думаю, что там очень много умных людей, которые могут не только грамотно адаптировать сценарий, но и правильно провести кастинг и, возможно, найти новых звездочек, которые потом будут сниматься в большом кино.
1: Ну, если честно, я данный сериал буду ждать, потому что я любил Перси Джексона.
0: Мне тоже очень нравился, я думаю, что будет очень интересный и захватывающий.
1: А, ну что, следующая новость. Джокер вошел в топ-10 лучших фильмов 2019 года по версии Американского института кино.
0: Это да, это опять-таки это... Не продолжается этот хайп вокруг Джокер то есть Джокер там, Джокер тут. Джокер тут взял, Джокер там оценили. Ты
1: думаешь, он все-таки сможет взять лучший фильм на Оскаре?
0: Я думаю, вообще легко на самом деле. Ну, стоит дождаться Золотого Глобуса, о котором мы с тобой еще поговорим более подробно чуть попозже и по каждой номинации. Но стоит отметить, что Джокер был номинирован, точнее, не был номинирован, а Джокер номинирован в пяти номинациях. На «Золотой глобус».
1: Также он получил семь номинаций э, как раз от Американского института кино. Э, лучший фильм, лучшая мужская роль, лучший оригинальный сценарий, лучшая операторская работа, лучшая работа художника-постановщика, лучший макияж и лучший композитор. Да,
0: только я тебя поправлю. Эти семь номинаций были получены на кинопремии «Выбор критиков», а не Американского института кино. Ну, ничего страшного. Я думаю, что, ну, Точнее, не думаю, а как мы видим, в Америке очень много различных премий, включая там те же самые «Критики», «Институт кино», «Глобус» и, естественно, «Оскар». Поэтому есть где развернуться, есть чем похвалиться и где себя показать.
1: Ну что, давай тогда абсу... э, обсудим Золотой глобус.
0: Да, 6. Точнее, в ночь 5-6 января будет вручение глобусов. И поговорим, да, о номинатах. Ну, вот как мы уже говорили, Джокер получил 5 номинаций. А однажды в Голливуде также 5 номинаций. А брачная история, честно говоря, не знаю, что это за фильм, но, видимо, он еще, возможно, будет у нас в прокате. Как у нас обычно любят прокачки Оскаровский и Глобусский фильм, они уже после вручения показывают. Но... Этому уже не стоит удивляться. Он получил 6 номинаций.
1: Ну, давай обсудим. Лучший драматический да. фильм. Ирландец, Джокер. Джокер, Брачная история, 1917 и две пап... Два папы. Я думаю, то, что может взять Джокер. Надо посмотреть с тобой Ирландцы, Я честно. посмотрю. И?
0: Три с половиной часа. И? Ну, это, я думаю, может быть... Отдельным подкаст ну нет, я кратко расскажу, что это были не самые плохие 3,5 часа в моей жизни, но если бы я не посмотрел этот фильм, как бы ничего в моей жизни не поменялось совершенно. Да, он интересный, но повествование такое достаточно монотонное, умиротворенное, я бы даже сказал. Как мне кажется, Де Ниро и прочие актеры которые принимали участие в фильме, уже все показали в однажды в Америке, который вышел там несколько десятилетий назад. И именно в Ирландии они смотрятся весьма комично, особенно учитывая, что всех э, омолодили при помощи компьютерной графики. Но при этом в свои там неопределенные 30-40 лет, ну, судя по истории, они, допустим, двигаются, как те же самые старики в свои 75-80 лет, как они им сейчас, грубо говоря. Я, кстати... есть, это выглядело очень комично, на самом деле. Ну, начнем это с того, мне, выглядело. мне
1: хочется задать вопрос, ты посмотрел его без меня?
0: Да, потому что друзья смотрели, и один друг... В принципе, которому мнению, которым я доверяю, он уснул на сороковой минуте этого фильма. Поэтому я с опаской на самом деле смотрел. Но... Кстати,
1: я читал новость, то, Кстати, что. Кстати, в два он...
0: или в три в прихода смотрел.
1: Ты Нира, чтобы быть, скажем так, на... наравне с другими актерами, так как он низкий, он носил ботинки до десяти сантиметровой платформе, Даже фотки со съемок были.
0: Ну, ничего удивительного. опять же, вот Аль Пачино Джо составил компанию. Все они прекрасно, да, справились со своими ролями прекрасно, но опять же, все это уже было сказано в своей там «Однажды в Америке».
1: Хорошо, вопрос. Какой фильм, по твоему мнению, возьмет приз в категории «Лучший фильм»? Дед,
0: я не исключаю, что возьмет ирландец Мартин Скорсезе, потому что его очень активно почему-то двигают, несмотря на то, что его история его создания там была очень сложная, там какие-то были проблемы, он же изначально выходил на Нетфликсе, но при этом... Он еще и осуществлял его прокат в отдельных кинотеатрах, и там какие-то были замуты с того, что прокат должен быть ограниченным. Ну, сложная, в общем, история, а бюджет мне, между прочим, 200 миллионов почти. Большая часть, которых ушла на фейсюнинг, фейс так сказать, да, на омоложение. Ладно,
1: переходим к следующему. Я
0: думаю, сейчас погоди секундочку. Именно в этой номинации про это битва между ирландцем и джокером будет.
1: Хорошо, переходим к следующей номинации. Лучшие комедии или мюзикл. Меня зовут Доломайт» Крига Брюера, кролик Джо Джо Тайк Ваити, достать ножи Райана Джонсона, однажды в Голливуде Квентин Тарантино, Ракетмен, Декстера Флетчера.
0: Как затесался однажды в Голливуде в этой номинации. Ну, все-таки. Да не как мизику. Я думаю, что в этой номинации. Рокетмен будет что-то отдан. Потому что его, у него, во-первых, не так много номинаций. Это начнем с этого. В принципе, мне кажется, единственное, если мне память сейчас не изменяет, так вот, если пробежаться. Да, единственная его номинация. Я думаю, что ему отдадут именно в этой части. Потому а что и... достать ножи, это ну, может быть комедия. Кстати многие рекомендуют посмотреть этот фильм, что, что неожиданно вообще развязка и очень, очень интересно, очень, очень исторический фильм. Хорошо,
1: давай дождемся, когда он на выйдет носителях. на Apple и посмотрим. Ну, в лучшем
0: комедии или я отдаю свое предпочтение Rocketman. Я даже а выделюсь, и сохраню эти листочки, чтобы э, в начале января мы проверим, проверим наши догадки и были бы, были бы мы правы.
1: А я все таки отдаю одна, что в Голливуде. Следующая, соответственно, номинация. Лучший мини-сериал или телефильм?
0: «Чернобыль», «Ловко-22», «Самый громкий голос», «Невероятные», «Фоси Верден». Ну, мне кажется, тут как бы Тут без, без вариантов.
1: вариантов это «Чернобыль».
0: Да, то есть это не просто сериал, который вышел на HBO, а сериал, создавший некую прецедент и волну даже, интереса к этой трагедии, и заставил комментировать себя даже первых лиц государства. По крайней мере, российского государства
1: и опять же, этот сериал очень увеличил туризм именно в зоне Чернобыльской Аэс.
0: Да, то есть. Что это... удивительно,
1: потому что, например, в том же самом ролике Птушкина про Чернобыль он говорил то, что очень много людей стали приезжать туда, хотят увидеть это, и прежде всего именно сериал повлиял на это решение.
0: Так ладно, следующая номинация. Лучший драматический сериал «Корона», «Наследники», «Утреннее шоу», «Убивая Еву», «Большая и маленькая ложь». Я скажу так, я видел, в принципе, часть из этих сериалов, я скажу так, что каждый из них, в принципе, достоин получить номинацию. Но что интересно, впервые сериал от Apple TV, точнее, ну да, от Apple TV «Утреннее шоу» уже номинировался на какую-то премию. Я считаю, не прошло и полгода с момента старта. Это показатель, между прочим.
1: На самом деле, я... У меня, если честно, руки никак не дойдут посмотреть «Утреннее шоу». Спасибо то, что у нас есть подписка. Я его обязательно посмотрю. Возможно, на новогодних каникул.
0: Мне почему-то кажется, что дадут короне. Кстати, это финальный сезон «Корона» был?
1: Нет. Еще будет, будет дальше продолжаться, там смотри, как идет. То есть, если первые два сезона были с Кларфой в роли королевы Елизаветы, следующие два сезона будут вместе с Оливией Колман. То есть в этом, сезон, в этом году вышел один сезон, в следующем году выйдет другой сезон. Потом, соответственно, опять будет рекаст. И они уже будут выберут. Ближе к современности, да? да? То есть да, уже то есть... актриса
0: будет уже, так сказать, в возрасте.
1: Кстати, актрису пророчить, знаешь, какую Далора Самбридж а, из Гарри да, Поттера. Да, да. Я была тоже об этом новость. слышал.
0: Но не знаю что, мне кажется, ее яркая роль в Гарри Поттере несколько подпортит общее впечатление, хотя бабка Клиз тоже такая хардкорная по характеру. Ну мне кажется, по ну, крайней мере. Значит, Кому так, все таки отдаем предпочтение а, этой номинации? Я
1: сейчас вот расскажу просто тех, кого я посмотрела, уже успела посмотреть. Эти три сезона я посмотрела «Корону», «Убивая Еву» и «Большую маленькую ложь». Если честно, «Большая маленькая ложь» скатилась по сравнению с первым сезоном. Там хороша была только героиня Мэрил Стрип. Сюжет уже ощущается немножко вторичным. И ну, на очень многих моментах он провисает. Убивая Еву точно так же. Если первый сезон был очень интересный, я посмотрела его одним залпом, и он был очень крутой то второй сезон скатился. Я удивлена, что в номинации нет сериала, почему женщины убивают. Мне его очень многие советовали и считали, что это один из лучших сериалов, которых выходил в прошлом году. Ну и, естественно, остается корона. Корона, как всегда, хороша, и я ее смотрю просто с открытым ртом. Там, всегда.
0: Кстати, что оставим корону, да? Да. По ну,
1: вот я сомневаюсь между короной и утренним шоу. Утреннее шоу я еще не смотрела, но я думаю, то, что оно может побороться за.
0: За номинацию. Да. За за... Да. Все может быть. Так лучший иностранный фильм. Прощание, Отвержены. боли славы. «Паразиты. Портрет девушки в огне». Ну, опять же, мы не смотрели, скажем, сразу, не смотрели этот фильм, но судя по тому, как «Паразиты» Пан Чун Хо собирает премии и различные призы, я уверен, что именно он станет фильмом, лучшим, фильмом, лучшим иностранным фильмом, и как минимум, точнее, потому что сам Пан Чун Хо еще представлен в номинации «Лучший режиссер. Но уверен, что это лишь дань уважения, а никак нереальная заявка на «Глобус» именно столь важный и, наверное, одной глав... ну, из самых главных номинаций. Ну, Поэтому лучший иностранный фильм я ставлю «Паразит» Чан и перейдем к следующей номинации.
1: Да, потому что я с тобой соглашусь, я ничего не смотрела, я доверяю твоему, твоему мнению. Лучший анимационный фильм «Холодное сердце 2», «Как приручить дракона 3», «Король лев», «Потерянное звено» и "Истории игрушек 4». Я в раздумьях, потому что как минимум три фильма от студии Дисней. Но, учитывая то, как, как «Приручить дракона три собирает награды некоторые, это выглядит немного неоднозначно.
0: Ну, опять же, смотри, мы с тобой уже обсуждали, как «Приручить дракона». То есть, как, как «Приручить дракона» — это окончательный финал франшизы крупный. В любом случае, как ни крути. История игрушек, как мы уже выясняли, это такой эффективный финал, потому что все должно было закончиться на третьем фильме. «Король лев» Это ремейк. Маловероятно, что ему отдадут, несмотря на то, что он прекрасно и вызывает все те же эмоции, что и в детстве. Холодное сердце если сравнить с как приручить драконов, второе холодное сердце проигрывает. Ну, лично для меня. Ну, до какой-то драматургии, в каком-то логическом своем завершении. Я ставлю, что будет как приручить дракона, опять же, когда-нибудь уважение. К истории, которая растянулась там чуть ли не на 20 лет от DreamWorks.
1: 20?
0: Ну, практически, мне кажется, там долго, первый фильм снимался уже давно. Ну, я сейчас посмотрю, это пока...
1: Ну, я, пожалуй, с тобой не соглашусь, потому что мое сердце навсегда будет отдан Диснея в каких-то вещах. И анимационный фильм я отдам холодному сердцу.
0: Ну, ладно, немножко я приврал, не 20, а 10. В 2010 году первый «Как приручить дракона» вышел. Ну, возможно... Ну, мы так и отметим. Я говорю, мы проверим обязательно наше предпочтение уже в начале января, кто окажется прав. И лучший режиссер, одна из главных номинаций О э «Глобуса». Опять же, представлен Пан Чун Хо, Сэм Мендес, Тодд Филлипс, Марти Карсезе и Квентин Тарантино.
1: Я считаю, что будет Тодд Филлипс.
0: Я тоже считаю, что будет Тодд Филлипс, потому что вообще, мне кажется, не может быть сомнений, потому что, во-первых, Джокер взял главный приз венецианского фестиваля, что, в принципе, фильму пусть даже как-то не снятых по мотивам, может быть, комиксов, но никогда подобные картины даже не были представлены в программе фестивалей, серьезных фестивалей. Он взял главную приз. Джокер представлен в, там, в пяти номинациях только на Глобус. Думаю на Оскар он будет представлен еще большим количеством номинаций. Джокер собрал миллиард э, с рейтингом мэра и без проката в Китае. Джокер получил весьма весомые оценки зрителей. Образ Джокера используется протестующими и всякими несогласными в различных частях света стал определенным символом для таких людей, чьи интересы, чьи э, мысли не доходят до э, правящих в их стране элиты. Поэтому я считаю, что лучшим режиссером станет Тодд Филипс, как создавший именно э, феномен, как создавший образ и героя, с нуля фактически.
1: Но опять же, не будем забывать то, что «Джокер» — это прежде всего социальная драма, очень сильная, очень глубокая.
0: И очень актуальная, Да, скажем так.
1: и отлично снятая. Если честно, я не могу поверить, то, что тот фильм снял «Мальчишник в Вегасе» и «Джокер» сразу. Ну, просто понимаешь, где уровень мальчишника в Вегасе, где а, Джокер, где, да. а где Джокер, да? Нет,
0: ну, опять же, а, кстати, это я не припомню, а Сэм Мэндес каким фильмом-то выходит?
1: 1917.
0: Поэтому думаю, да, то есть Сэм Мэндес, я думаю, рассчитывать не на что, Мартин Скорсезе возможно получит «Глобус» за ирландца, плюс за его активную позицию против фильмов по комиксам. То, что он считает это, эти фильмы вообще не кино, и таким шерпотрепом, скажем так. Нет, и... он
1: прежде всего высказался, мне кажется, в сторону Марвел, а не в сторону Джокера.
0: Нет, я не, не говорю, что в сторону Джокера. Он вообще там не конкретизировал, он говорил, в общем, то, что фильм, снятый по комиксам, это вообще не фильмы, а, ну, не кино, а, скажем так, аттракционный разок, короче. Ну, а
1: ну, скажу, по сути, скажу, так оно и... скажу, он не прав? Я ну, считаю, что он прав.
0: Да, то есть... Честно вот, говоря по себе, я вот не сяду целенаправленно пересматривать всю кино Marvel, Но когда идут по телеку, например, то есть включить фоном можно вполне. как Не вижу в этом ничего плохого. Ну а Квентин Тарантино, опять же, не знаю. Однажды в Голливуде меня, честно говоря, не впечатлил. Опять же, это предпоследний фильм Квентин, ну, по его заверениям. Да,
1: и последним будет убить Билла третья часть.
0: Ну, пока будет не будет этот вопрос, но, но... Квентин Квентин кар... Тарантино уверенно и четко намекает на то, что он не просьба снять третью часть убить Билла.
1: Ума Турман уже дала предварительно. Ну, здесь тоже
0: ничего удивительного в этом нет. И, возможно, именно за десятый фильм, каким бы он ни был, Квентин Тарантино получит свои призы в номинации лучший режиссер, вне зависимости от премии. Потому что опять же, по, по уверениям Квентина, он больше не, больше не будет именно режиссировать. Он будет сценаристом, там, возможно, продюсером, но именно в режиссерское кресло после десятого фильма он не сядет больше.
1: Мне, конечно, очень жаль. Я знаю, что ты не любишь фильмы Тарантино. Ну, не все. Учитывая то, что только в этом году я посмотрела «Криминальное чтиво» вместе с тобой, я считаю, что этот фильм гениален просто. Надо с тобой работу
0: просто пересмотреть еще разочек. Что ж, вот такой у нас большой новостной выпуск получился. Всем спасибо за внимание. Уже... Когда же уже? Уже в начале следующей недели, или в конце этой мы поговорим о кинопремьерах и посмотрим вместе трейлеры.
1: Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, Пока-пока. Пока.
0: -пока. Пока.